0: Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Aire Fresco aquí en Radio Duna en este día viernes 7 de agosto. Como siempre, nos pueden escuchar ustedes en 89.7 en Santiago, 104.1 para el Paraíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR, en nuestra app Radio Duna o en duna.cl, donde además están nuestros podcasts ahí en duna.cl, también en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Vamos a tener un eh, interesante programa cargado a las entrevistas. Vamos a estar con la nueva directora artística del teatro de la Universidad Católica. Ustedes saben que eh, a partir de ahora eh, en la dirección artística hay una mujer y en la dirección ejecutiva también hay una mujer, es primera vez que se da en esta situación, eh, así que es eh, muy interesante lo que está pasando en el teatro de la, de la UC eh, y bueno, vamos a conversar justamente con la nueva directora eh, artística Gabriela Aguilera, que es eh, actriz, eh, y que, actriz de esa misma universidad, de la Universidad Católica, eh, y ha, bueno, se ha desempeñado en distintos eh, cargos y también eh, ha tenido participación en varios montajes, varios de ellos, por supuesto, en ese mismo teatro ubicado ahí en, en las cercanías de la Plaza la y toda la Plaza Ñuñual. Así que estaremos conversando entonces con Gabriela Aguilera algunos minutos más y también vamos a hablar... De eh, la brecha digital en la tercera edad, que es un tema que la verdad es que se ha mostrado con toda su fuerza eh, durante esta época de pandemia en la que tantos de los beneficios que eh, entrega el Estado o intenta entregar al Estado efectivamente se dan a través de Internet a través de las conexiones online y por supuesto que para muchas personas eh, y particularmente para las personas de la tercera edad se les ha hecho bastante difícil así que estaremos eh, conversando con José Manuel Jaramillo que es cofundador de Fundación Más que es una fundación que justamente trabaja con eh, adultos mayores y eh, partimos el programa no con María José Soto en esta en esta oportunidad nos acompaña Quique Llávar, Enrique ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Bien y tú Polo todo bien, muchas gracias, gusto saludarte. Igualmente acá estaban de menos la María José Soto también acá adentro. Sí, pues echa de menos a la José, la queremos mucho. Oye, pero también te queremos a ti, Kike, así que <risa> siempre bienvenido. Hace rato, además que no, que no teníamos la oportunidad de, de, de estar al aire juntos. Claro. Eh, oye, eh, quería el tú, el, bueno, ya lo escuchábamos en los, en los titulares, ¿no es cierto? En las noticias. Eh, el tema de, de, el, el caso de de la pequeña Ámbar, de la joven Ámbar, eh, Ámbar Cornejo, eh, que hoy día tuvo un episodio eh, importante en la búsqueda de justicia eh, porque, eh, claro, efectivamente se llevó a cabo la audiencia de formalización, tal como tú contabas, quedó eh, postergada, en todo caso, esta audiencia hasta el día lunes, la fiscalía eh, pidió más tiempo para poder eh, tener... Eh, realizar algunas dirigencias y tener eh, alguna eh, mayor información para poder, eh, poder establecer básicamente eh, cuáles fueron las circunstancias en las que se produjo justamente la muerte de eh, Ámbar. Eh, una, una audiencia en la que además... Eh, hubo dos otras decisiones importantes una que tiene que ver con el traslado ¿no es cierto? de Hugo Bustamante el sospechoso principal imputado a la cárcel de alta seguridad entiendo que ya está en la cárcel de alta seguridad por lo tanto eh, ya está en, en condiciones distintas a las que eh, estaba en un primer momento allá en, eh, en la quinta región y además eh, uno de los querellantes pidió que se oficiara a la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Valparaíso para que se analizara la revocación de este beneficio que se le había entregado a Hugo Bustamante el año 2016. Uh -huh. Tú contabas que también desde el, desde el Congreso se está haciendo esa misma petición, ¿no?
1: Claro, desde el Congreso hoy día ya empezó a haber ruido. El diputado de Renovación Nacional Andrés London anunció una acusación constitucional contra la ministra que estaba a cargo de esta Comisión de Libertad Condicional, cosa que durante horas de la tarde, tanto los jefes de bancada de Renovación Nacional, el diputado Sebastián Torrealba, como de Bópoli, el diputado Luciano Cruzcoque, dijeron que iban a apoyar. Hemos tenido ah, reacciones distintas desde el mundo político. Hoy día tuvimos una entrevista muy interesante en Ahora en Duna con la subsecretaria de la Niñez, Carol Baun, quien eh, decía que lo que había pasado en el caso de Amber no había sido un problema del Sename, sino había sido el problema de que había un asesino suelto en nuestro país. Y eso termina finalmente con la vida de esta niña de 16 años que una historia, Polo, que ha sensibilizado mucho al país, eh, los canales de televisión, los, incluso los canales de noticias han estado eh, siguiendo todo el recorrido que ha hecho Hugo Bustamante desde la, hoy día la formalización hasta que llega al penal de alta seguridad eh, con estas condiciones especiales que eh, van a evitar en el fondo que no tener la cautela del individuo y también poder generar las condiciones de seguridad porque hemos visto protestas que ayer en algún minuto incluso se pusieron violentas con cuarteles de la PDI y con comisarías. Claro, el, el, mira, hoy día eh, a propósito de, de,
0: de esto de la libertad, ¿no es cierto lo que decía Carol Baum? Hay un artículo eh, muy interesante en eh, Radio Bio Bio, uh -huh. en, en el, el sitio web de, de Bio, Bio eh, en que cuenta un poco la historia eh, de, de la libertad de Hugo Bustamante porque ah, la verdad que ha corrido todo tipo de, de versiones, ¿no es cierto? Algunos le echan la culpa a Michelle Bachelet, a Javier Ablanco, ¿no es cierto? Que era Ministra de Justicia en ese tiempo, esto se, eh, ocurrió justamente durante el segundo gobierno eh, de la expresidenta Bachelet, eh, pero claro, ellas no tuvieron absolutamente nada que ver porque esto no era un indulto, sino que era una Exacto. libertad condicional aprobada por la, una comisión de jueces. Ah, en una comisión de cinco jueces eh, de hecho había eh, dentro de, esto, de estos jueces había tres que eran eh, mujeres ah, sí, sí. Ah, eh, Silvia Donoso, Loreto León y Paula Ramos, además estaban Alonso Lancibia y Eduardo Saldivia eh, y eh, tanto así que en ese minuto después de que se dio eh, esta libertad para muchísimas personas porque la verdad es que fue una, fue, fue una cosa bien extraordinaria porque eh, el, el, se pasó de una aceptación del 10% según cuenta esta nota en años anteriores, de, de 10% de las solicitudes a una eh, aceptación de prácticamente el 90% claro. de las solicitudes o sea, eh, algo completamente inusual y bueno, dentro de esos eh, cientos de eh, presos liberados en el caso de Valparaíso estaba justamente Hugo Bustamante. Eh, y de hecho, en ese minuto, esto no es una defensa a la, a la presidenta Bachelet, sino que simplemente para poner las cosas en, eh, en el lugar que corresponde, ¿no es cierto? Ella expresó su preocupación, dice Así que desconozco las razones que llevaron a los jueces centralmente de las capitales regionales importantes a dar libertad condicional a personas que están cumpliendo su pena. Y empezó sus su reparos. Y bueno, sabemos que además Gendarmería había dado un, un informe desfavorable, que la, la verdad que la mayoría de los informes efectivamente eran desfavorables, de los 845 postulantes de eh, Valparaíso, 523 eran eh, informes, tenían informe desfavorable. Ah, eh, entonces, la verdad y... es que bueno, además esto, hay una, una serie de reformas legales eh, que se han hecho justamente con el tema tanto de los indultos como de las libertades condicionales. Y lo más probable es que ahora se reestude a partir
1: del caso de Ámbar. Claro, y recordemos que en ese tiempo los informes que hacían Gendarmería, bueno, y hasta la actualidad, no eran vinculantes. Es decir, claro. eh, entregaban una recomendación a esta comisión, eh, pero en el fondo la comisión era completamente autónoma para otorgarles los beneficios carcelarios que ellos estipularan. Pero eh, es llamativo lo, lo de la alusión a la expresidenta Bachelet y a la ex ministra Javiera Blanco, porque también les dan... La responsabilidad, entre comillas Solamente por haber nombrado A la magistrada Silvia Donoso Como jueza de la corte De apelaciones de Valparaíso Eso sería como la culpabilidad también eh, Que habrían tenido Estas dos ex autoridades Pero sabemos en el fondo que es algo bien Que no tiene rebuscao, mucho Claro, rebuscao, no tiene mucho sí, asidero
0: claro. Claro, sí, se está forzando un poco la búsqueda de la búsqueda de responsabilidades políticas y, y obviamente que eso tiene eh, efectivamente un trasfondo político. Oye, eh, Quique, bueno, hay otro tema que, que hoy día eh, debe tener muy alegre, eh, este, este otro tema de lo que estábamos hablando, obviamente, que tiene muy desolado al país, pero hay personas que eh, eh, al mismo tiempo pueden estar muy contentas porque les llegó ya su 10% de las AFP. Ahí se ha entregado... Una, un porcentaje eh, realmente, eh, bastante no significativo es,
1: claro. nada de menor Así es. de, lo, de este retiro Sí, son un, un, mi, un millón dos, personas las que hoy, hoy recibieron este 10% de sus AFPs eh, en su mayoría eh, bueno, de dos administradoras de fondos de pensión que es la AFP Provida y la AFP Plan Vital fueron las dos que hoy día decidieron entregar estos montos porque ellos tenían la disponibilidad de ellos eh, el 97% de estas personas a través de fondos electrónicos y te acuerdas por que había una un requisito que la gente que tuviera no era un requisito global en verdad que la gente en el fondo iba a recibir dos pagos de este 10% sí, sí claro ya la AFP, la asociación de AFP le habrían pedido a los legisladores hacer un pago para la gente que tuviera menos de un millón de pesos o un millón de pesos. Recordemos que ese era el monto fue, claro. establecido uh -huh. eh, dentro de esta normativa. Y hoy día estas AFPs que le, le dieron este beneficio a un millón doscientas mil personas hicieron el, el pago eh, universal completo. Ah, si tenía más Perfecto. de un millón se le pagó... Ah, a a ah, todas las personas. A todas las personas. Sí. Así que eh, una muy buena noticia. Y hay un perfil que es ¿Cómo son este tipo de, de personas? Recordemos, ¿Cómo son estas personas? Además de estar muy contentillas. Claro. Cómo? <risa> <risa> ¿Cómo son estas personas? Y en general pueblo son bien jóvenes. Ah, mira. Mira, en cuanto a las edades el 25,2% de estas personas que recibieron hoy el pago corresponde a personas que tienen entre 36 y 45 años, el 24,7% entre 26 y 35 años, y el 23,3% en personas que tienen 46 y 55 años. Y era de esperarse igual porque eh, se sabía en el fondo que a las personas que menos le iba a afectar para su jubilación este retiro del 10%, era personas que estuvieran partiendo, entre comillas, su vida laboral, que tuvieran ahí algunos años eh, trabajados. Llama la atención, por ejemplo, la región donde la gente va a tener un promedio de retiro más grande es la región de Arica y Parinacota, donde van a ser 65.218 las personas que pidieron retirar este fondo y que van a recibir en promedio 1.447.000 pesos. También destaca, bueno, la región metropolitana, sin lugar a dudas, es la que tiene eh, la mayor cantidad de personas que van a hicieron esta solicitud. Son casi 2 millones y medio de personas en la región metropolitana las que recibirían en promedio un millón y medio perfecto. Muy interesante eso. Interesante sí pues,
0: sí, muy interesante bueno y, y obviamente que eh, esto va, va a seguir, ¿no es cierto? Durante la, los próximos días eh, porque son, eh, ¿cuántos? Son ya como nueve millones, ocho millones ya. 8 algo, millones ¿no, cien
1: mil, es lo último 8 que, 100 que da la, la, la aseguradora de pensión eh, y el monto total serían cerca de 12 mil millones de dólares que mucha gente lo ha comparado con el plan de salvataje que habían el acuerdo que logró tanto el gobierno con la oposición para eh, generar un alivio en esta pandemia alivio económico así así ya pues, Kike muchísimas gracias que tengas un muy buen fin de semana
0: y igual hasta Polo. la próxima ¿eh? hasta la un abrazo próxima grande igual Enrique Llávar aquí en eh, Aire Fresco. Oye, y hay otro, otras cosas que también les quería eh, comentar. Hay un, una investigación que es, eh, corresponde en realidad a una, a una línea de investigaciones que son muy interesantes, Tiene que ver con el análisis del pelo. ¿ah? Eh, el análisis del pelo no solo tiene que ver con los test de drogas, sino que con muchas otras cosas. Y se analizan los isótopos del cabello o del pelo ¿ah? eh, y, y, y permiten reconstruir, entre otras cosas, la dieta de las personas. Eh, y esto, bueno, este estudio, el, el más reciente, que fue publicado esta semana en la revista de, de procedimientos de la eh, Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, eh, dice que eh, explica cómo un, eh, un equipo de, de investigadores eh, recolectó muestras de, de, de pelo, de cabello, de 700 personas en peluquerías de 65 ciudades de Estados Unidos y 29 áreas distintas en la región eh, de, eh, ...de Salt Lake City en el estado de Utah. Ah, eh, bueno, eh, analizaron justamente los isótopos de carbono del, eh, del pelo de estas personas... ...para conocer las diferentes dietas de ellos. Eh, pero además logran de alguna manera hacer establecer las características socioeconómicas... ...de las personas a través del análisis del pelo incluso llegar a determinar cuánto les puede haber o cuánto les debe haber costado el corte de pelo ah, eh, en, eh, en pues esto lo recogieron justamente de la de las, eh, las peluquerías, entonces cuánto les puede haber costado el corte de pelo en cada una de en, a, a cada una de estas personas. Ah, no, la cifra exacta, por supuesto, pero sí eh, una poder hacer ser una, una, una especie de catastro ah, de eh, las características socioeconómicas de eh, estas personas. Eh, ya este es un tipo de, de investigaciones que se viene haciendo ya desde hace tres décadas eh, encabezadas por eh, James Ellin, Elleringer y eh, Ture Selling, eh, que son justamente los autores de este mismo artículo. Eh, hace 30 años ellos comenzaron a investigar eh, el, la manera como la dieta de los mamíferos podía quedar inscrita en su pelo, en su cabello. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque los diferentes tipos de comida tienen, eh, tienen eh, variantes de eh, los mismos átomos, pero con distinto peso, los isótopos, ¿no es cierto? Eh, y claro, cuando se, se descomponen los alimentos a través de la digestión, se descomponen en distintos aminoácidos, y estos eh, isótopos entonces terminan fijándose en las distintas partes del cuerpo y en específico en el pelo en esta, a través de esta técnica cuenta una nota del diario El País eh, se puede establecer además de la dieta por ejemplo, los lugares por los cuales una persona ha viajado porque el agua de cada lugar de cada sitio en específico tiene también una mezcla de isótopos particular, propia. Ah, eh, hay otros investigadores que han eh, propuesto esta misma técnica para identificar a, a criminales, ah, eh, cuyo pelo ha sido descubierto en algún eh, sitio del suceso, en alguna escena del crimen, y con eso poder reconstruir su estilo de vida para eh, precisamente ayudar en eh, su captura. En, en los datos de esta investigación específico ellos observaron, por ejemplo, eh, que eh, estaba presente el maíz Ah, en algunos eh, en, en el cabello, en el pelo de algunas de estas personas en los, a través de la, de la señal isotópica ¿no es cierto? Eh, bueno y esto eh, eh, corresponde a áreas, a personas de áreas con menor poder adquisitivo ah, eh, claro, ¿y por qué? porque esas personas comen un tipo de carne de animales alimentados justamente con maíz que eh, es se da en el tipo de carnes más baratas, porque son explotaciones masivas de, de carne, se produce más, carne más barata, y claro, no, no de tan buena calidad, ¿no es cierto?, una de las características que tiene la carne que se vende a nivel masivo en, en algunos países. Eh, además, en este estudio, ellos comprobaron que los porcentajes de isótopos de carbono y también de nitrógeno se podían relacionar con tasas de obesidad más elevadas entre las personas más pobres. Eh, se dice también en el, en el informe de este estudio que el análisis del pelo puede ser una mejor forma de conocer los hábitos alimenticios, la dieta de las personas, incluso que las encuestas, pese a que eh, hay un estudio japonés del año 2016 que eh, indica que hay una correlación bastante, bastante significativa, bastante importante entre los resultados eh, ...quien tiene el método de encuesta, eh, la clásica encuesta, que pregunta a las personas qué es lo que ha comido en los últimos días, en los últimos meses, o cuáles son las características de su dieta, y el análisis específico del pelo. Pero, claro, eh, según los autores del estudio, eh, podría ser incluso más preciso este tipo de medida, dice, no están sesgadas por recuerdos personales o falsos recuerdos que se habrían reflejado en las encuestas sobre su dieta, como medida integrada y, 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 y a largo plazo de la dieta de un individuo, esta medida se puede emplear para entender las elecciones dietéticas de personas con distin de distintos grupos de edad y estratos socioeconómicos. Estudios de este tipo, además, este mismo método, ha servido para conocer no solo la alimentación de seres humanos, sino que también, de, eh, por ejemplo, eh, de seres humanos eh, que vivieron hace muchos años, analizando lo, lo, los restos ¿no cierto? de pelo que quedaron, pero también de nuestros primos, los chimpancés o los bonobos. Ah, en el caso, por ejemplo, de los chimpancés, eh, hay, eh, en el, el, hay, ha habido investigaciones del Instituto Max Planck, ah, eh, que, donde se observa que eh, unos pocos machos adultos consumían una, car una cantidad importante de carne en lugar de comer eh, fruta eh, eh, o, o algún tipo de vegetal, ¿no es cierto?, que era eh, lo que eh, más comían las hembras y también los eh, jóvenes y los machos Menos dominante, o sea, la carne, el bistoco, digamos, se lo comía el macho eh, dominante, el macho adulto. Entre los bonobos, así que, ay, que son eh, también nuestros parientes más cercanos ah, eh, dentro de los, de los demás primates, ¿no es cierto? Ah, eh, el estatus social también se ha podido observar a través del de análisis del de pelo. Por ejemplo, sí que los jóvenes. A los bonobos jóvenes tienen menos cantidad de nitrógeno, y esto se explicaría ¿eh? porque eh, tienen eh, un, eh, un eh, lugar inferior en el, escalafón, en el escalafón de su grupo y por lo tanto no suelen estar incluidos en el reparto de carne, sino que se tienen que conformar con la dieta vegetal. ¿eh? Interesantísimo estudio entonces, o línea de estudios que eh, se actualiza a través de este análisis hecho allá en la Universidad de Utah vamos a escuchar un poquito de música esta es Sophie Ellis Baxter con Murder on the Dance Floor I A Sophie con Murder on the Dance Floor. Ya estamos con eh, nuestro primer invitado nuestro primer entrevistado de esta tarde él es eh, cofundador de la Fundación Más ah, la fundación, esta fundación es una entidad que, eh, a traba, que trabaja actualmente desde hace ya eh, cinco años eh, apoyando a distintas organizaciones que tienen que ver con el trabajo con personas de la tercera edad eh, eh, básicamente para eh, utilizar, eh, aprovechar eh, su experiencia, darles oportunidad a esa experiencia para aplicarlos eh, a proyectos de impacto social estamos con José Manuel Jaramillo al teléfono, ¿cómo estás? José Manuel, bienvenido
2: Hola Polo, muchas gracias, eh, muchas gracias por el espacio y por el contacto
0: No, muchas gracias a ti, la verdad que muy interesados en, en la conversación que vamos a tener, que tiene que ver con y eh, lo que ha, ha quedado bastante al descubierto eh, durante esta pandemia, que es esta importantísima brecha digital que existe eh, en relación con eh, las personas de la tercera edad, con los adultos mayores, eh, y que la verdad que se han visto muy complicados eh, incluso en eh, cosas que claro, para otros pueden ser muy simples, ¿no es cierto?, como llenar un formulario en eh, internet, eh, no hemos dado cuenta que el acceso es difícil y que las eh, eh, la operación eh, de eh, todas estas plataformas se les hace realmente muy complicada. Eh, algunos, ¿usted, ¿Esto es algo que ustedes habían ya eh, observado en el trabajo que realizan?
2: Mira, yo, yo diría que efectivamente la pandemia ha, ha dejado en evidencia una brecha digital, pero también ha dejado en evidencia el paradigma de una brecha digital en la tercera edad. Y yo te diría que ese punto es el más sorprendente y el que más nos llama la atención, puesto aparentemente como sociedad nosotros mismos ponemos en un paradigma la tercera edad como que no tuvieran la posibilidad de conectarse y en circunstancias que eso, en un momento tan delicado como el que estamos viviendo, nosotros hemos visto que ha sido absolutamente opuesto y distinto a, lo, a la creencia que uno tendría en la mente. Con esto decirte, por ejemplo, que uh -huh. antes de la pandemia para nosotros hubiese sido catastrófico pensar en una situación en que no hubiese eh, relacionamiento presencial, por así decirlo, entre nuestros seniors sin embargo, hoy día estamos con una institución bullante de proyectos y de actividad, puesto que los adultos mayores están hiperconectados a través de las redes sociales, de Zoom, de Meet, eh, de Google Drive también. Pero efectivamente hay que, hay que hacer el trabajo de de, la, de una mínima capacitación para conectarlos. Y ahí lo, lo, lo delicado del tema es que nosotros mismos como sociedad en una situación no pandémica, tendemos a poner un paradigma como que eh, hubiese un distanciamiento total o, o, en definitiva, la tercera edad no pudiera ser parte de la conectividad tecnológica.
0: Como que claro, como que no pudiera ser parte, pero, pero una vez que ingresan... Eh, la verdad es que pueden tener una participación y tienden a tener una, una participación muy activa, ¿no es cierto? Eh, pero ese ese acceso es efectivamente menor en el caso de, la, de, la, de las personas de tercera edad que el resto de la población.
2: Claro, lo que pasa es que el, el, en los últimos, no sé, probablemente 20 años, de, de el desarrollo tecnológico ha sido tremendo y ha sido muy rápido y ha sido muy vertiginoso, por lo tanto de alguna manera eh, las generaciones más jóvenes están más familiarizadas con esto y de alguna manera las generaciones que tienen más años nosotros mismos como sociedad las hemos ido dejando a un lado o sea, si tú piensas eh, nosotros tenemos en el, en el mundo occidental esta lógica del retiro ¿no? de que la gente llegada a una cierta edad tendría que retirarse y eso es un paradigma, es ¿eh? una idea nuestra puesto que las personas sobre 60 años hoy día, dada la tecnología y dado los avances médicos, son perfectamente autónomos, tremendamente talentosos, y tienen mucho que entregar. Entonces, efectivamente se da en el andar de la sociedad que eh, la gente que tiene menos edad pudiera estar más familiarizada, porque porque nos encontramos quizás antes con la tecnología, pero pero en el fondo el, el proceso de adaptación es, pro, es Totalmente posible eh, y, y no requiere tampoco de muchas horas ni de mucha intensidad. Nosotros, por ponerte un ejemplo, estamos en este minuto haciendo un curso para personas 60 más para que manejen plenamente el, el sistema Zoom y a través de un curso que dura del orden de seis horas quedan perfectamente habilitados para usarlo. Y, y ahí la pregunta es, bueno, ¿pero qué pasa si una persona no tiene acceso a un computador o nunca ha tenido acceso a un computador, lo que nosotros hacemos es que sí les pedimos a las personas para para comenzar este este curso que tengan un correo electrónico y les mandamos un tutorial que es autoadministrado que les permite ingresar a Zoom y eso lo logran perfectamente. O sea, puede, pueden haber algunos que se demoran un poco más, algunos que se demoran un poco menos, producto del, 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 del training, ¿no? Pero, pero no es un problema de capacidad, claro, es un problema claro. de costumbre, de familiarización.
0: Uh -huh. Uh -huh. Claro, y, y, y al mismo tiempo uno se imagina que hay eh, también, por las condiciones en las que viven muchos eh, adultos mayores, much, una buena parte, digamos, de, lo, de los integrantes de la tercera edad acá en Chile, eh, con dificultades económicas, con un nivel importante de precariedad, de vulnerabilidad, uno se imagina que también hay dificultades de acceso, a la propia tecnología por un tema simplemente de ingresos, ¿no?
2: Sí, sí. bueno, eso, eso es una cosa transversal a los distintos grupos sociodemográficos, digamos, no exclusivo de la, de la tercera edad necesariamente. Uh -huh. Lo que nosotros hacemos en eso es recoger de antemano, antes de comenzar el curso, las distintas características tecnológicas que utiliza cada uno. Por ejemplo, puede haber alguno que, que tenga una red wifi, puede haber otro que tenga una red simple del teléfono, puede haber alguno que tenga un computador, una tablet o un teléfono. O sea, las alternativas son variadas. Efectivamente, el, el tema del acceso tecnológico debe, a través de cualquiera de estas alternativas, estar resuelto. Eh, luego de eso entramos nosotros.
0: Estamos conversando con José Manuel Jaramillo, que es cofundador de la fundación Más. En el, en el trabajo y en la experiencia que ustedes tienen con eh, adultos mayores, eh, tú nos dices eh, el, 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 no hay un problema de capacidad de parte de ellos, ¿no es cierto? Pero cómo, cómo se ven ellos mismos, eh, porque me ha tocado ver, eh, la verdad que son claros, son eh, es una cosa bien casuística, ¿no es cierto? Son casos muy eh, o situaciones muy tal vez eh, muy seleccionadas o muy aisladas. Ah, de adultos mayores que dicen no, yo, yo, yo ya, ya, la, la tecnología ya para mí ya, 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 ya no entré en eso ah, eh, ¿hay un poco esa mirada o en general es simplemente eh, un, una, un aprendizaje y una adopción de conocimientos ah, que, que es cosa de dedicarle el tiempo y tener la oportunidad para, para obtenerlo pero, pero lo pueden hacer perfectamente eh, y lo ven así también como algo que está disponible para ellos
2: es una, una muy buena pregunta la que tú haces, efectivamente esto tiene mucho que ver con, con estructuras eh, estructura de personalidad, con la diversidad de, de la humanidad de las distintas personas, ¿no? Eh, pero pero nuevamente no tiene que ver con la edad, sino que tiene que ver con que cada uno de nosotros eh, tiene distinta propensión a querer aprender cosas nuevas eh, y distintas propensiones de riesgo, por así decirlo, sin embargo eso... Con, con la gente más cercana con la, eh, to, con la red más cercana a través de pequeñas estrategias de apoyo emocional y de, y de entrega de un poco de seguridad se vence ¿eh? Eh, hay, que, hay que insistir, hay que apoyar eh, y hay que, de alguna manera esta palabra que se utiliza hoy día tanto empoderar a la persona a que lo haga y en, algunas, en algunos casos es más rápido en otros casos toma un poco más de tiempo eh, pero a la larga yo diría que en nuestra experiencia todos se suben algunos se demoran un poquito más otros un poquito menos yo por ejemplo en lo personal tengo el caso de mis papás tengo el caso de mi suegro y bueno, y con algunos ha sido más rápido que con otros con algunos ha sido más simple que con otros pero tú le das un poco más de horas a uno un poco menos de horas a otro y finalmente funciona y yo creo que esa es la invitación a toda la sociedad ¿no? porque yo creo que el problema está nosotros insistimos en eso en este paradigma que hemos construido en que nosotros mismos hemos dejado de alguna manera a un lado a esta tercera edad, en circunstancias que esta tercera edad tiene tanto que entregarle a la sociedad, tiene tanta experiencia tiene tanto conocimiento y sobre todo en esa etapa hay más tiempo por lo tanto nosotros mismos hemos tenido una mirada un tanto paternalista un tanto sobreprotectora que a la larga ...es un poquitito no inclusiva, ¿no? Y ahí, si uno se mete en en, esto, en todas estas cartas que han surgido en el diario a propósito de la pandemia, ¿no? De cuál ha sido la mirada que hemos tenido sobre el adulto mayor... ...bueno, ahí queda súper claro y súper evidente esta mirada paternalista... ...que poco tiene que ver con la realidad y con la capacidad que tienen los adultos mayores en Chile actualmente... Mm.
0: Por lo que queremos agradecer muchísimo a José Manuel Jaramillo, cofundador de Fundación Más, eh, por esta conversación con eh, Radio Dura. Que esté muy bien, José
2: Manuel, muchas gracias. Un millón de gracias, Polo, y nosotros súper disponibles para lo que necesiten.
0: Muchas gracias, muy amable. Bueno, eh, un par de cosas muy importantes que les quiero recordar. En AirLife lleva más de 20 años eliminando hasta un 99,9% de virus, hongos y bacterias de espacios públicos, oficinas y autos. Infórmate mejor en AirLife.com. Una de las compañías que está imparable es WOM. Están celebrando cinco años en Chile con más de 6 millones de clientes. Y su promesa sigue intacta, seguir entregando un buen servicio a precios justos. WOM, nadie te da más. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
3: Hoy más que nunca hay que saber invertir. En Inmobiliaria Fundamenta tenemos la inversión perfecta y con entrega inmediata. Eco Italia, ubicado en el corazón de Barrio Italia, con una conexión inmejorable y un entorno único. Conoce nuestros descuentos exclusivos y beneficios para el pago del pie. Invierte ahora y aprovecha esta oportunidad única. Conoce más de nuestros proyectos en Fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso.
1: Oportunidad única Subaru Days. Solo por agosto. Aprovecha bonos de hasta 5 millones de pesos. Compra ahora y paga en febrero 2021. Quédate en casa y prefiere nuestras plataformas digitales. Subaru.
3: Confianza
1: para llegar más lejos.
4: Me gusta el teletrabajo, sobre todo con mi escritorio nuevo.
1: Sí, perfecta mi bicicleta estática para hacer deporte en casa.
4: ¿eh? Mamá, necesito un
2: computador. No puedo seguir compartiéndolo con el papá. Porque queremos que sigas cuidándote. Compra
3: todo lo que necesites con tus tarjetas de crédito Scotiabank y pagas tan seis cuotas sin interés en todos los comercios online. Scotiabank. Promoción válida del 1 al 31 de agosto de 2020. Cae 0%. Costo total del crédito mil pesos calculado en un monto de mil pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
1: Estás en Aire Fresco,
0: con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Si quieres vivir en la dehesa inmobiliaria Fundamenta, tiene el proyecto perfecto, con entrega inmediata, Eco Horizonte. Vive en amplios departamentos duplex, con terraza y quincho privado. Conoce más de este proyecto en fundamenta.cl. Y una de las compañías que está imparable es Wom. Están celebrando cinco años en Chile con más de seis millones de clientes y su promesa sigue intacta, seguir entregando un buen servicio a precios justos. Wom, nadie te da más. Ya estamos al teléfono eh, con una nueva entrevistada. Ella es eh, la flamante directora artística del Teatro de la Universidad Católica, Gabriela Aguilera. ¿Cómo estás, Gabriela? gusto saludarte. Buenas tardes. Bien,
4: muy bien, Pablo. Muchas gracias. Lejos de ser flamante en este momento, pero.
0: pero bien. <risa> bueno, la nueva directora artística, entonces, podría decir. Gracias. Eh, sí. el, ¿tú, ¿Tú asumes ahora, asumiste ya o asumes en estos Asumí días? Asumí
4: el primero de, agosto, en, primero de agosto, en definitiva, el lunes, el 3.
0: Y esto, esta fue una, una toma de mando, toma de posesión de mando de, de virtual, ¿o no? O, o están con algún tipo sí, de actividad una ceremonia, presencial.
4: una ceremonia Zoom. ¿Ceremonia, no, una zoom. ceremonia zoom? Hasta emocionante <risas> y todo, pero
0: por <risas> Bueno, es, es primera vez eh, que se, se que, que hay eh, directora eh, artística y directora ejecutiva, ¿no es cierto?, en,
4: eh, en eh, el Teatro UCED. Exactamente, UC. sí. Antes había habido eh, otras directoras. Estuvo la, la Inés Stranger, eh, la Milena Grass estuvo en algún tiempo y ya un poquito más atrás, creo que la Página Raza también fue directora del teatro. No estoy segura, vos también. Uh -huh. Pero dos cabezas eh, en esta modalidad de nuevos directores, que son dos, somos
3: doble mujer.
0: Doble mujer eh, <risa> en, en, un, en un periodo en que los liderazgos femeninos, esto el. el del, uno no se puede salir del tema que nos envuelve a todo el mundo, ¿no es cierto?, el tema de la pandemia, donde los liderazgos femeninos han demostrado eh, que hacen una diferencia eh, en distintas parece, partes parece del mundo, hay, ¿sí?
4: Sí, parece que hay una visión eh, que resulta, podría ser algo más eh, convocante, tal vez más colaborativa, no sé, no quiero ser general en, en ese comentario, pero sí ha resultado bastante bien, yo creo que... Estamos, es
0: súper adecuado para los, para los momentos que
4: ocurren Tú, bueno,
0: tú estudiaste en, en la Universidad Católica, ¿no es ¿Sí? cierto? Estudiaste teatro en la Universidad Católica. Exactamente. Eh, y eh, entiendo que estu, partiste tu primera obra, digamos, ahí mismo en el teatro UC eh, fue La Viuda de Apablaza ah, Sí,
4: eh, uh -huh. exactamente. Una hermosa obra, un clásico. Eh, estaba súper chica yo debo haber eh, estado recién salida de la escuela uh -huh. y fue mi, mi primera experiencia profesional eh, y en ese teatro tan emblemático importante, fue una experiencia muy enriquecedora para mí, como muy decidora también, en esa época uh -huh. en esa época las temporadas además duraban mucho tiempo sí, pues, como sí teníamos, muy distinto ahora unas temporadas de seis meses cinco sí. meses haciendo la obra sí Um, y los hacíamos de miércoles a sábado era era una escuela realmente muy
0: fuerte ¿y, y el teatro de la, de la Católica ha sido de alguna manera, eh, tú has estado presente en el teatro durante mucho tiempo has ha actuado en otras partes me imagino también, pero eh, en el teatro de la Católica ha estado ha estado muy presente en tu carrera
4: ha estado súper presente, es uno de los teatros que yo considero como mi, mi hogar teatral sí. Eh, Está en Ñuñoa también, que es un barrio súper residencial, yo vivo más o menos cerca del teatro. Eh, siempre es, es un momento, si no, voy a la plaza con mi hijo, entonces es, un, es un, una casa para mí, de todas maneras.
2: ¿Lo,
3: Así que teatros? esa
4: invitación es, es, uh -huh. es, es doblemente hermosa, o triplemente hermosa. No sé. <risa> claro. La casa, el proyecto, el, la doble cabeza femenina, sí.
0: ¿Cómo podrías describir, estamos conversando con la nueva directora artística del teatro de la Universidad Católica, Gabriela Aguilera, ¿cómo podrías describir el el carácter del, del teatro de la Universidad Católica? Me imagino que hay que, que cada teatro tiene ciertos rasgos que los que los caracterizan, ¿no? Por su, su línea editorial, por su historia, sí, claro, por su es trayectoria, ¿no?
4: Es muy interesante pensar en el teatro de la Universidad Católica porque es un, uno de los teatros más antiguos que hay en Chile y que ha tenido un funcionamiento y una constancia y a través del tiempo. Eh, los teatros universitarios eh, empezamos a cumplir 80 años el próximo año. Eh, primero está el, el de la Universidad de Chile y después eh, nosotros en tres años más eh, cumplimos nuestros 80 años. Entonces eso para la historia del país eh, eh, es, es una enorme cantidad de tiempo para un teatro. Los teatros son... Eh, bastante más precarios entonces el Teatro de la Católica es una especie de señor digamos que tiene sus 77 años yo siento que en este momento se está eh, refrescando, está teniendo como una especie de renovación eh, como los tiempos digamos eh, so sobre todo por su ubicación ahí en la Plaza Niño el año pasado estuvo muy eh, movilizado con la con la ciudadanía entonces yo lo veo en este momento que está teniendo como un rejuvenecimiento francamente a sus 77 años eh, y se ha caracterizado siempre por, un, por ser un espacio muy patrimonial muy tradicional, vinculado con la universidad también, con la universidad católica y la escuela de teatro entonces eh, tiene ese carácter como eh, de es ser un lugar donde se eh, va escribiendo de alguna manera la historia del teatro más oficial. en, en Chile
0: ¿Y, y cuáles son? cuál es un poco la, la mirada eh, actual y futura? ¿Ah, ¿Y ¿Cuál es un poco el, el que eh, ustedes le quieren imprimir en
4: este periodo? Bueno, eh, son tiempos de locura, eh, son tiempos de transformación total. Yo, yo tengo la sensación de que esta esta situación que nos ha volcado hacia dentro de las casas eh, y hacia los, las ceremonias Zoom <ríe> y todo Zoom, eh, y nos ha conectado de manera extraña, eh, insospechada también, ah, como comunidades internacionalmente también. Creo que es un, mom un momento donde la cabeza como que se destapa un poco y creo que es, es un momento para... Imaginar muchas posibilidades de hacer actividad teatral. Entonces eh, estamos vislumbrando eso. Creo que este, eh, también este momento tiene la como la el sello eh, de estar en un estado de emergencia y de necesitar. En alguna parte lo, lo dije, pero pero realmente como puedo repetirlo porque para mí es súper importante como de tener la posibilidad de soñar. Que, que tenemos un futuro como humanidad, como país, no sé, encuentro que eh, todo parece ser demasiado eh, caótico, eh, doloroso también, hay muchas pérdidas de económicas, pérdidas de vidas, pérdidas de, de futuros, de sueños también, entonces creo que el arte tiene ese valor y esa responsabilidad, algún modo en este momento como de agarrar nuestros espíritus y decirnos, somos capaces de hacer muchas cosas, somos capaces de soñar, somos capaces de imaginar mundos y de crear. Hemos sido las personas las que hemos creado toda la cultura y podemos seguir haciéndolo.
0: ¿Y crees que este periodo eh, que estamos viviendo ahora, claro, eh, tal como tú lo señalas, puede ser y ojalá sea utilizado como una oportunidad de, de pensar eh, de qué manera podemos eh, hacer transformaciones profundas en las sociedades como para para darle una mejor vida a las personas, pero también la crisis misma para actividades que son de encuentro, que son comunitarias en definitiva, que son cercanas necesariamente, plantean un desafío tremendo. De alguna manera, el teatro como lo conocimos, la música en vivo como la conocimos, incluso de alguna manera las artes plásticas como las conocimos, están hoy día amenazadas, no sabemos por cuánto tiempo, puede ser por un periodo corto, puede ser por un periodo largo, amenazada desde el punto de vista de lo que de lo que eh, fue, ah, eh, obviamente que puede abrir muchas oportunidades a futuro en la medida en que sepamos tomarlas, ah, eh, pero ¿qué, qué significa este, esto para el teatro mismo? para no, no solo el teatro de la Universidad Católica, sino que el teatro en general.
4: Significa eh, todo lo que estás diciendo, porque porque al mismo tiempo que es un golpe muy duro a la manera en la que estábamos eh, acostumbrados a hacer teatro, también es una tremenda oportunidad. La gente de teatro, eh, y sobre todo en Latinoamérica y en Chile, estamos súper acostumbrados a trabajar sobre la precariedad. Entonces, eso implica un nivel de, de creatividad y de arreglárselas con los recursos que tenemos. Eh, que es tremendamente productiva y es proactiva también. O sea, si uno ve la cantidad de teatro que ya se ha hecho, yo tengo función en un ratito más, eh, de, de teatro que se ha hecho en estas condiciones, algo que era totalmente impensable. O sea, yo hubiera, el año pasado o hace, no sé, cinco meses atrás jamás hubiera pensado que iba a estar haciendo una obra eh, en una reunión. O sea, no tenía idea de lo que era Zoom partiendo por eso entonces ya.
0: Eh, ya nos pasa mucho que,
4: claro creo que sí. no sé creo, creo que estamos muy encima también para para como para sopesar esos cambios pienso no sé en la historia de la humanidad y pienso cuando no sé se inventó la fotografía la posibilidad de retratar las imágenes y la gente no quería que la que la retrataran porque le iban a robar el alma entonces, creo que son cambios tecnológicos en la humanidad que afectan toda nuestra existencia, nuestra realidad, y el teatro refleja la realidad. Entonces, si es que cambian y se transforman las, las maneras de encontrarnos, la tecnología que implica encontrarnos, yo creo que el teatro va a ir naturalmente, ahora, ahora estuvo obligado por la pandemia, pero yo creo que naturalmente va a ir encontrando estas nuevas encuentros también, perdón por la redundancia, eh, como encontrando estos nuevos recursos creativos y de comunión eh, con los que podemos seguir juntándonos a, a contar y revivir historias que nos hacen sentido.
0: Claro, Y probablemente también va a ser una fuente de, de reflexión eh, muy, muy fuerte, ¿no es cierto? para, para, para el, lo, no solo eh, el medio a través del cual el teatro llega a la gente, sino que también sobre eh, el, el, el contenido mismo de, de, de lo que se expresa ¿no a través de
4: ese, claro. De ese medio. Claro, ¿qué es lo que queremos hacer también? ¿Para qué lo hacemos? Entender las prioridades. Eh, yo me doy cuenta, por ejemplo, en, en mi experiencia, experiencia Zoom que comenzó recién en el fin de semana pasado, uh -huh. que igual es un momento donde nos encontramos en vivo eh, una comunidad de personas que queremos asistir juntos a, a este juego de, de imaginar una situación que sabemos que no que no está pasando, es una especie de ritual que igual funciona de una manera extraña y muy desconocida, insospechada para, para nosotros, pero pero no sé, yo creo que mi hijo de 10 años, el teatro que va a ver él, o, o que va a hacer él, no sé, eh, va a ser... Eh, tal vez yo no me lo puedo imaginar ahora, no sé. Me como creo claro. que la, el, el mundo está cambiando exponencialmente. Eh.
0: Claro, pero hay cosas... Hay, porque, porque el teatro, o sea, el teatro como lo conocemos, o como lo conocíamos hasta, hasta hace algunos meses, eh, tiene una historia <risa> larga. Eh, tiene una historia larga y, y, y con bastante continuidad, ¿no es cierto? Eh, ¿Tú piensas que hoy día se está produciendo una algún tipo de ruptura importante, por lo menos desde el punto de vista de la, del del medio, de, de, del instrumento para llegar al público?
4: Creo que es super posible. O sea, el teatro oficialmente su historia como eh, tiene 2.500 años, pero... Si uno piensa en, en lo que entendemos como por el inicio del, del teatro que, que están los griegos eh, y casi nadie eh, puede acceder a experiencias de ese tipo, digamos, como los teatros ahora son cerrados, tienen iluminación eh, eh, a través de electricidad, se escuchan pistas de sonido que entran, eh, creo que la tecnología va transformando eh, el teatro evidentemente como eh, y creo que 2500 años de historia también a la larga no es tanto tampoco o sea creo que queda mucho por delante
0: no sí y sin internet, duda. Y ahí, internet claro.
4: yo realmente uh -huh. encuentro que la posibilidad de tener un teléfono donde uno se conecta con las personas que quiere en el mundo es un cambio en, en la humanidad como es como el pues fuego no sé es como algo que cambia toda nuestra percepción del tiempo y el espacio, de la existencia. O sea, si la gente está pensando, si los científicos están pensando cómo eh, eh, cargar, upload un, una experiencia mental de vida a un servidor y después bajarlo en otro cuerpo, como si eso es lo que se está pensando hacer en 50 años más, lograr en 50 años más, encuentro que el teatro evidentemente va a transformarse también.
0: Claro, en ese contexto, de, de todas maneras, un contexto de, alguna manera, transposición, ¿no es cierto?, de, de, de pensamientos, de reflexiones de un cerebro al otro a, a través de la tecnología, la verdad que... Todo va, sin duda, se va a transformar y ya lo está haciendo. Estamos con claro. eh, Gabriela Aguilera, eh, que es la nueva directora artística del Teatro de la Universidad Católica. Aprovechemos, eh, Gabriela, a ver si nos cuentas de, de esta obra que estás realizando, tu pregunta frecuente, ¿no es cierto?, una obra de Nona Fernández, eh, que no es del Teatro de la Católica, sino que se es está presentando eh, a través <ríe> del GAM, ¿no?
4: Exactamente. Eh, estamos. Qué bueno que somos súper amigos entre el Teatro de la UCI y GAM. Que no estamos... <risas> eh, es, eh, tenemos unas funciones eh, que comenzaron el sábado pasado. Claro, las actuaciones son de Claudia Cabellas y Mía. Eh, la dirección es de Mariana Muñoz. Hay un equipo maravilloso en la creación técnica, el diseño que de eh, Tamara Sepúlveda y Mario Avillo en la música. Y ha sido una experiencia loquísima, totalmente insospechada, como, como dije antes, porque no teníamos idea de lo que estábamos haciendo. Reconocíamos Te el texto de la Nona, que es muy fresco, tiene que ver con la situación que estamos viviendo ahora, con el vínculo, con el estallido social. Eh, el estado en el que hemos estado durante estos este último casi año, ya, ya va a cumplirse un año en el que estamos en este estado muy eh, extraño de distanciamiento compromiso loco observación, reflexión crítica también como dándonos cuenta de, de los problemas es como que se nos hubiera venido una avalancha de los desastres que teníamos eh, guardados debajo de, de, de la alfombra entonces la obra es eso es un, un hermoso experimento eh, presencial audiovisual ritual y ha sido loquísimo el encuentro con, con el público. Es muy, el... muy muy uh -huh. hermoso.
0: Sí. Y, y, bueno, se están presentando además en los... Tú dices en obra ahora, luego, ¿no es cierto? Un ratito más. Exactamente, a eh, las 9 de la noche. Perfecto. Eh, uy, y, y, en, ¿Y en el teatro de, de la... El teatro UC, ¿qué es lo primero que se va a realizar bajo tu dirección artística? eh
4: es trampa, porque lo primero que se va a realizar bajo mi dirección artística, ya lo estaba lo, lo dejó eh, encadenado y, y propuesto el director anterior, Andrés uh -huh. eh y era una súper hermosa idea y lindo proyecto eh, entonces espero llevarme los, los, las flores yo, pero no es, mi responsabilidad, <risa> <risa> no es mi responsabilidad es un proyecto muy lindo de, que dirige Luis Barrales que se llama Taguada eh, está basado en una versión te teatral virtual de una novela de Andrés Montero. Y tenemos a un par de actrices impresionantes en el elenco: eh, Claudia Vigirola, y Paula Zúñiga, un par de payadores que nos van a acompañar en cada una de las 12 funciones. Eh, así que estamos súper felices con ese proyecto. Es. Eh, eh yo lo encuentro tremendamente emocionante y y de verdad lo digo porque no sabemos cómo hacer este tipo de encuentros teatrales eh, no lo digo como que eh, lo digo con el, en el sentido positivo, digamos eh, es, estamos sin expectativas de cómo es eh, cómo se hace entonces uh -huh. creo que todos los artistas nos hemos entregado con mucha ilusión e ingenuidad también a, a crear estos proyectos y eso es una, un aire fresco y, y muy satisfac eh, eh, produce mucha satisfacción o sea es como es un riesgo y en el arte eso es, es un beneficio muy grande. Ya,
0: absolutamente absolutamente. Sí. le queremos agradecer muchísimo a Gabriela Aguilera, nueva directora artística del Teatro UC muchas gracias Gabriela y bueno esperamos gracias estar ti, contando tú. también todas las cosas que ustedes van a hacer durante este periodo, muy buenas tardes ya
4: pues, buenas tardes, chao
0: ya nos vamos bien, amores notables con Bárbara Espejo, hoy Nicolás Sarcosí y Carla Bruni cuando un huracán de amor azotó el Palacio del Elisio. Luego nada, personal con Matías del Río, María del Carmen Rodríguez, a las 8, Terana Chilense con Héctor Soto, Arturo Fonten y Matías Rivas, a las 20:30 horas, crónica, sintonía crónica, discografías con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Hoy presentamos a Tori Amos con Little Earthquakes. Y nosotros nos juntamos el día lunes aquí en aire fresco, que tengan un gran fin de semana. Y hasta el próximo lunes a las 6 de la tarde aquí en Radio Duna. Chao, que estén bien.